0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看 RCEP 的签字。在礼拜天的时候呢，十一月十五号 ，RCEP 呢正式签字。RCEP 呢 ，RCEP 就是区域全面经济伙伴关系协定。它是由东协所发起，那东协十国加上中日韩加上澳洲纽西兰呢，那么谈了大概八年左右，然后终于达成了世界最大规模的这样的一个自由贸易协定。自由贸易协定呢，它涵盖了十五个国家，它的经济规模是二十三兆美元，又涵盖了二十二亿人口，占全球 GDP 的三成，的二十六点二兆啊。那么在这个谈呢，谈那、嗯、么谈成了，当然它是有助于那么区域的这些四个国家呢重建因为新冠肺炎所打乱的供应链。那么而 s e p 签字以后呢，至少有六个东协国家、三个非东协国家必须通过才能够生效。生效之后呢，逐年要降低彼此之间的关税啊，那么最终呢是要降到 92% 的减免关税。并且严格规范的非关税贸易障碍啊，有很多非关税贸易障碍，他希望打通这个市场，并加强了线上的交易以及呢，呃，各各自的一个保护啊等等。那么，所以但是谈的时候呢，但虽然呢 ，RCEP 呢，它是把很多的这现成的两两双边的协定啊，把它合并成为一个啊，其实很多的协定呢，那、呃、自由贸易协定其实已经有了，它是把它合并成为一个。合并成为一个呢？但是它至少呢有几个重要的意义在里面。第一个呢，它是一个共同原产地的规则。共同原产地，目前呢，那么 r c f 里面这些相关国家呢是各有各的这个原产地的规则。所以你这个产品卖到越南可能适合这个规则，但是你卖到印尼可能就不行啊、哦。所以它共同原产地规则的这样的供应链。而且呢，它也设定了制裁智慧财产权的保护的一点共同规则，松绑了商务签证的规定啊等等。但是呢，和他的对手呢 TPP 来相比，因为本来在地缘政治美国主导的叫 TPP， 那么中国主导的叫 RCEP。虽然中国大陆呢，非常的呃，这个谦虚啊，他退到第二线，他就总是言必称东协主导啊，大陆上叫东盟，呃，东盟主导。但其实呢，你晓得，这里面主要国家就是中国大陆。那中国大陆呢，当然他在这里面做这两个相比的话呢 ，T v B 的规范比较严格啊，比较严格，对劳工啦、啊、环保啦、啊、这方面都有非常高标的要求，而 s C P 呢？因为它涵盖了十五个国家里面，那么，嗯、呃，本来印度在印度谈，后来印度觉得说现在太早开放了，可能对它的经济造成影响，所以印度就去年年底退出，所以就十五个国家，十五个国家里面的经济发展的程度也也不一样、啊，所以它的呃自由开放的这个规定呢，也没有很严格啊，也没有很严格，那么它没有谈到劳工的权益啊、环保啊、农业啊。啊，对于服务业呢，也只谈到一点，但是服务业的这个规范也没有非常的明确。那么，对于呃你的这个呃各种产品的共同标准呢，大概也也也没有很明确。啊，就是它的要求并没有很并没有很高，并没有很高呢，所以才才才能够达成。可是呢，它虽然没有很高，虽然它最终呢也只是百分之九十二的一关税减免，并没有到完全的关税减免。但是它仍然是东亚经济一体化的一个里程碑。对于中国而言呢，自贸协定呢将呃签了以后呢，中国自贸协定将达十九个自贸的伙伴，二十六个啊。那中国和自贸伙伴之间的贸易量呢，将在全部贸易额呢，呃，中国全部的贸易额呢，从现在百分之二十七要增会增长到百分之三十五啊。当然，有助于中国大陆现在所讲的双循环。双循环可是这样的方这样的完以后呢？哎，那在这 RCEP 签字不是中国大陆跟美国还在打这个贸易战吗？那因为跟美国贸易战打了，对中国经济造成的损失，那能不能透过 RCEP 签字以后补回来呢？那么一些经济学者在算精算过之后，觉得还是不行，还是不行啊。那么就还是没有办法补，嗯、呃，完全能够补到这个跟美国贸易战的损失。但是呢，即便如此呢 ，RCEP 可以让中国更融入区域，那么中国更可以突破美国这个围堵啊，扮演各区域的领导的角色。那东亚国家看什么呢？东南亚国家 说：“ 那中国既然融入进来的 话， 那就要看 说， 那你到底呃这个呃有多少投资会投到这个东南亚国家 啊？ 那另外 呢， 人们也看 呢， 中国大陆跟澳洲不是在打贸易战 吗？ 也 对， 禁止了一些澳洲产品的进口。那么 RCEP 签字以 后， 会不会缓和中国跟澳洲的这个贸易争端 呢？ 后来发 现， 可能还是不 行。” 还是不行，因为 RCEP 主要的目的是开放市场，开放市场，它是去除关税障碍。那么对于呃争端解决机制呢，倒不是非常的有效或者明确啊。那么可能那件澳洲呢，对于和中国之间的贸易争端，也没有诉诸 WTO， 也没有诉诸世贸组织。嗯、所以这个得怎么解？这当然大家就没有办法有很高的期待。但是总之呢，就虽然有些贸易冲突没办法期待，但是经济一体化的这个里程碑，那么这个仍然是。不、嗯，不能小看啊！那这个对于呃整个区域的供应链的重建，尤其对区域经济的一个复苏，它应当是有正面的一个作用。第二个呢，我们看高加索的战争。上礼拜二的时候呢，我们想的亚美尼亚跟亚塞拜然呢，那么打了好几好几个礼拜，好几礼拜，终于在俄罗斯的强力斡旋之下呢，亚美尼亚塞拜然停火，停火。俄罗斯呢派了两千个维和部队，那么进驻。五年啊，然后希望能够维持这两岸的呃这两国之间的个停火。那这次呢，当然是亚塞拜人赢了，土耳其支持的回教国家亚塞拜人赢了。亚美尼亚呢，在一九九四年的时候呢，本来亚美尼亚就占了这个亚塞拜人的几块土地。而在土地，那这一次呢的冲突，不管大家互相指责是对方挑起的，但是最终呢，结果是亚这亚美尼亚基督教国家呢，他输了，输了，他就必须把他在一九九四年的时候占领了亚美尼亚的呃，让亚,亚塞拜人的土地呢，要退出来，要还给亚塞拜人。亚塞拜人呢，所以亚美尼亚人，当然就非常的难过，他们觉得他们的总理怎么签了这样的一个丧权辱国的一个协定啊？但是总理呢，在礼拜三的时候就表示，他说：“因为如果再不签的话，再打下来，我们损失更多，我们可能更多的城市会会会丢掉啊。因为我们晓得亚塞拜然呢，这个很强势，因为它后面是土耳其，土耳其也非常强势。那么亚美尼亚呢，后面本来是恶国，本来是恶国，但亚美尼亚呢，那么在过去的这个外交政策呢，它基本上是逐渐倒向美国。”倒像美国呢，那么所以俄国当然不太高兴。所以这次亚美尼亚跟亚塞拜人发生冲突之后呢，亚美尼亚就是吧，去跟美国来求援，但美国不没有没有反应，没有反应。亚美尼亚再跑回去跟俄罗斯去求援。那俄罗斯呢，因为都是东正教嘛，俄罗斯介入介入，但是并没有帮亚美尼亚去打亚塞拜然，他就进来，他说好，全部停火，全部停火，那我来维持这个停火，那么那就把那占的土地就就还出去了。那亚美尼亚呢？当然就觉得他是有点被嗯、呃、被出卖了的感觉啊！你可以看到他们中间的这个心情。那么在这里面呢，当然土耳其本来也说，哎，那我也来共同维持维持这个和平。那俄罗斯说不行啊，这维持和平是我我没有找你起来，你可以在亚塞拜然里面的观测站，你们可以去观察。但是呢，这个巡逻边界是我俄罗斯，我派将近两千个兵，我在这边来巡逻啊。那所以在这个高加索的这个战事呢，暂时缓冲，那么高一个段落。那么这当然也让我们看到，国际政治之下代理人战争啊，这小国其实在，在在这高加索的在战争里面，其实没有很大的一个话语权啊。本来亚美尼亚还想说，再打下去也许可以逆转胜啊，但是后来他总理说没有机会。这当然后面当然也会影响到亚美尼亚内部的一些政局的一些变动啊，所以我们可以持续来观察。最后呢？我们看秘鲁，秘鲁在上个礼拜，它的整个政治非常有这个戏剧性啊。礼拜一的时候呢，十一月九号，秘鲁的总统呢，比斯卡拉遭到国会的罢免。罢免就十一月十号，礼拜二的时候呢，国会议长梅里诺宣誓成为过渡政府的总统。他表示呢，将在明年四月啊，如期要举行大选。大选结果，群众走上街头，觉得你的国会搞政变。哦，怎么把总统给干掉？不干，这群众走上街头，非常大的，二十年来最大的群众街走上街头，有三个人死亡，一百多人被逮捕。所以，那么整个整个的梅里诺的整个政府也崩解了，很多部长就辞职了，辞职。所以，在礼拜天的时候呢，梅里诺也宣布辞职。啊，他是礼拜二才上来，礼拜天就辞职。礼拜一的时候呢，国会有投票选出了萨卡斯蒂萨卡斯提为过渡的政府。就是你说不在一个礼拜之内，他的有三个总统出现啊。那比斯卡拉的总统，这个总统呢，他为什么被罢免呢？当然，他上来他就决定要反贪腐，反贪腐。这样的国会里面呢，国会议员很多都有贪腐的底子有待调查，他们觉得总统是针对国会而来的，所以不管真的假的，就找了一个理由说你这个比斯卡拉总统，你在担任省长的时候，你也收取建商的一个回扣啊，六十几万美元，所以呢，也要要求要要弹劾总统。但是这个还没有做实这个证明呢。后来总统就被弹劾了，弹劾了，这群众就走上街头，就说：“你这个这个国会呢，虽然总统也许要调查，如果他真的贪腐，他也要面对法律的审判。可你怎么可以这样搞政变呢？”所以群众走上街头，就完全反对国会议长梅里诺。好、啊，关里诺本来是个农人呢、啊，那么也没什么知名度，但冒出来以后他反对他，他一时也慌了，不知道该怎么办，该怎么办？所以在礼拜天的时候呢，梅里诺也辞了。辞了岁，岁国会在投票选出了另外一个党的一个国会议员。那么萨卡斯提7 6岁，他是一个经济学家啊、呃。那么在国际上也有一点声望。那希望他能够带领这么秘鲁呢过渡。好，所以这秘鲁这个这个新闻呢，呃，看到秘鲁的这个政局的动荡，但你也看到非常具有戏剧性。那么到底后来能不能够稳定局势，然后那么让这个秘鲁呢，能够在明年顺利的能够再回归民主这个轨，我们给继续观察。所以大概呢，上个礼拜我们就抓这三块大的新闻为您做个分析，我们下礼拜再见。